0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von die fünfte Reihe, unserem NHL-Podcast. Ähm, vorneweg tut uns leid, dass wir letzte Woche nicht äh, aufgenommen haben. Wir hatten ein paar technische Probleme und hat alles nicht so ganz funktioniert. Und deswegen dachten wir, machen wir diese Woche jetzt einen Wrap-Around von letzter Woche und eben der halben Woche davor. Das heißt, wir haben heute einiges vor. Und ich bin heute leider alleine. Klar hat es verhindert. Sie ist dann das nächste Mal wieder mit am Start. Genau, dann schauen wir mal. Also ich würde mal sagen, wir geben einen kurzen Überblick, über was wir heute alles reden wollen, beziehungsweise ich. Ähm, Letzte Woche waren die letzten vier großen NHL Awards. Da werden wir drüber sprechen. Leon Dreiseitel hat zweifach abgeräumt. Einer stand schon fest, die anderen zwei hat er jetzt bekommen. Also richtig Geile Story. Dann schauen wir natürlich, ähm, wie es im Stanley Cup Finale steht und wie die Spiele bisher waren. Es spielen die Tampa Bay Lightning gegen die Dallas Stars und Tampa Bay führt zurzeit 3 zu 2. Also, ich nehme heute am Montag auf. Und zuletzt würde ich sagen, schauen wir mal auf zwei, drei Trades, die stattgefunden haben in den letzten Tagen. Und ja, die Gerüchteküche wird jetzt auch immer heißer mit Free Agency. Äh, da werden wir noch ein paar größere Namen thematisieren, was da vielleicht in den kommenden Tagen auf uns zukommen könnte. Genau, dann fangen wir an mit den Awards. Wie ich habe es schon vorne weggenommen, Leon Dreiseitel von den Edmonton Oilers. Hat Maurice Richard Trophy war schon klar. Und hat jetzt noch die Hart Trophy für den besten Spieler der NHL gewählt von den Journalisten gewonnen und den Ted Lindsay Award für den besten Spieler gewählt von den anderen Spielern. Und ich muss sagen, mich hat es ein bisschen überrascht mit der Hart Trophy, da die eben von diesen Journalisten gewählt wird und dachte ich, also im Final war er gegen Nathan McKinnon von den Colorado Avalanche und Artemi Panarin von den New York Rangers. Ich dachte, dass die beiden ähm, bei den Be- in der Berichterstattung oder bei den Berichterstattern vielleicht die Nase vorn haben könnten, da sie ein bisschen den spektakuläreren Sp- Spielstil haben, äh, exklusiver sind und eben respektive bei ihren Mannschaften wirklich die zwei Superstars vorne drin sind und das ist Leon Dreisattel trotz seinen einen tollen Performances bei den Edmonton Oilers nicht das ist nach wie vor und wird auch denke ich so bleiben Conor McDavid hat mich deswegen umso mehr gefreut dass er die Hard Trophy gewonnen hat nichtsdestotrotz sind viele also was ich jetzt so gelesen habe ein paar kritische Stimmen laut geworden aber ja also wir brauchen nicht darüber reden, dass es absolut verdient ist. Er hat die Edmonton Oilers in der Regular Season. Das nochmal wichtig zu betonen, es geht ja wirklich nur um ähm, den Spieler in der Regular Season. Also die Playoffs und die ähm, Round Robin sowie diese Elimination Games am Anfang jetzt sind außen vor, also die zählen nicht mit rein. Und wenn man nur die Regular Season nimmt, war Dreiseitel eben einer der besten Spieler hat wie ich schon angesprochen hatte, die meisten Punkte der ganzen NHL gesammelt und eben geschafft, auch äh, über längere Phase in den Conor McDavid verletzt war, die Oilers von Sieg zu Sieg zu tragen, dass sie dann immer noch in the mix waren für die Playoffs, was natürlich dann nicht selbstverständlich war. Also da nochmal wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht in seiner Entwicklung, auch gezeigt, dass er ein, äh, eine Führungsposition ist, dass er dieses Team auch liegen kann, wenn ähm, Conor McDavid eben nicht dabei ist. Genau, und soviel zur Hart Trophy, die ist ein bisschen populärer als der Ted Lindsay Award, aber eigentlich, also in meinem Empfinden, ist der Ted Lindsay Award für den Spieler wertvoller, da es einfach die Anerkennung seiner Gegenspieler ist, also er wird von den Kapitänen, der jeweils anderen 30 Mannschaften wird abgestimmt und da eben ist er auch als Sieger hervorgegangen. Und das zollt schon auch nochmal Respekt, dass wirklich seine Gegner sagen, er ist der heftigste oder tougherste Opponent gewesen diese Saison und einfach der beste Spieler. Ich bin gespannt dann, ob die Oilers jetzt äh, mal hinbekommen, um die beiden Jungs ein konkurrenzfähiges Team aufzustellen. Dass es dann mal ein bisschen weitergeht, weil ähm, das aus gegen die Chicago Blackhawks war, braucht jetzt, brauchen wir nicht groß drum reden, war dann, wenn du zwei am T- also nicht zwei Amtiene, aber zwei Hard-Trophy-Winner in deinen Reihen hast. Äh, absolut enttäuschend. Dann werfen noch einen kurzen Blick auf die anderen Awards. Es wurde noch ähm, die Carla-Trophy vergeben für den besten Rookie, die Vesina Trophy für den besten Torhüter. Und die Norris Trophy für den besten Verteidiger. Ähm, fangen wir mal mit der Carla Trophy an. Noch ganz kurzer Fact. Ich habe, das wurde ja mit so <lacht> Video oder Fact ist gut, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, was ich ganz lustig fand. Das wurde in so einer Videokonferenz alles vergeben und war ja, total schick. Also Ted Lindsay Award wurde, glaube ich, von oder die Hart Trophy wurde von Mark Messier vergeben. Ganz schick im Anzug und so. Und eben die Carla Trophy hat Wayne Gretzky da die Rede gehalten und saß einfach im Hoodie vor seinem iPhone und hat gesagt, ja, okay, Cain McCarr, du hast gewonnen. Das war so ein bisschen, ja, für das, was das sonst immer pompös vonstatten geht, fand ich das ein bisschen etwas komisch. es war jetzt nicht unsympathisch oder so, aber es hat mir jetzt ein bisschen, also wenn sie den Anspruch haben die NHL ohne Fans und so weiter zu führen, sollten sie da vielleicht auch ein bisschen den Rahmen, wie auch sonst, wie auch sonst ist, auf Recht erhalten. Aber gut. Ähm, ja, jetzt habe ich schon vorweggenommen. Kel Makar gewonnen von den Colorado Avalanche. Also im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Nathan McGillen ist der nicht leer ausgegangen. Ähm, nominiert waren da noch Dominik Kubalik von den Blackhawks und Quinn Hughes von den Vancouver Canucks. Teil mal vorweg, also ich denke, das war also die, die Entscheidung ist nur zwischen Quinn Hughes und Kyle Makar gefallen. Kubalik hatte unseren 30 Saisontreffern zwar eine richtig geile Regular Season, aber die sind alle auch hinten rausgefallen. Also sie war sehr inkonstant. Und wenn man die Saison von vorne weg verfolgt hat, dachte man, so nach 10 Spieltagen war für mich diese Trophy eh schon vergeben, weil Kale Makar eben so unfassbar performt hat und hat dann ein bisschen abgebaut, war dann auch längere Zeit verletzt und Cool News wurde immer besser, immer besser, immer besser. So dass es dann wirklich jetzt am Schluss eine ganz knappe Entscheidung zwischen den beiden war. Hätten die Playoffs jetzt noch mit reingespielt, äh, gespielt, wo beide auch wieder sehr gut waren, glaube ich, hätte Cool News es entschieden, weil er einfach bei den Vancouver Canucks mit unter einer der besten Spieler war. Also keine Frage, ist ein verdienter Sieger. Man hätte mit dem anderen allerdings auch überhaupt nichts falsch gemacht und beide werden ihren Mannschaften noch richtig viel Freude bereiten und wenn es Quinn Hughes nicht sogar schon ist, wird auf kurz oder lang um beide Spieler einfach die Defensive der beiden Mannschaften gebaut werden. Nächste Trophy, ähm, die Vesina-Trophy. Nominiert waren da Andre Wasilewski, Tuka Rask und Connor Hallebuck. Tuka Rask von den Boston Bruins, Wasilewski von den Lightning und Connor Hellebuck von den Winnipeg Jets gewonnen hat. Am Schluss äh, fand ich auch wenig überraschend äh, Connor Hallebuck. Und auch wenn alle drei ziemlich gleiche Stats aufweisen, bis auf das, dass Connor Hallebuck der Dauerbrenner am Tor war und fast jedes Spiel gemacht hat war es eben der Fakt, dass er nicht bei den Lightning oder bei den Bruins spielt, sondern eben bei den Winnipeg Jets. Und die Winnipeg Jets, wir hatten sie ja schon mal in einer der ersten Folgen angesprochen, hatten ihre, ich weiß nicht, die Hälfte oder mehr als die Hälfte oder zwei Drittel ihrer Starting Six in der Defensive mussten sie abgeben. Also Jacob Trouba ist jetzt bei den Rangers, Bufflin ist vereinslos, Ben Chorot ist bei den Habs gelandet, und dann die Mannschaft trotzdem so, naja, ich kann es nicht sagen souverän, aber sie waren ja dann doch immer so in the mix für, den, für die Playoffs, haben, sind jetzt dann in dieser Qualifying Round ja gegen die Flames ausgeschieden, bisschen unglücklich, auch mit viel Verletzungspech. Da war es dann schon mehr als okay, dass äh, Conor Halleback die, die den Titel geholt hat, weil... Einfach die Mannschaft, die auf dem Papier vielleicht mit den Mannschaften, die ganz unten gelandet sind, wie Ottawa oder Detroit die schlechteste Defensive hat, so mitzuspielen, keine Laufkundschaft, kein Kanonenfutter zu werden, war zu 90 Prozent sein Verdienst. Dazu kommt noch, dass er, äh, ich glaube mit Borussia ist da ein Backup, jetzt keinen allzu guten Backup hat, deswegen über 60 Spiele spielen musste und trotzdem eine unfassbare Leistung abgeliefert hat, also insgesamt hat er, wenn man nur die Zahlen ansieht, die meisten Spiele der kompletten NHL gespielt, die meisten Saves gehabt und die meisten Shutouts gehabt, also absolut verdienter Titel, an der Stelle verstehe ich auch nicht, warum zum Beispiel der Coach von den Winnipeg Jets nicht auch für den Jack Adams Award nominiert war, äh Paul Maurice, dachte ich, er hätte mindestens verdient, in die Top 3 zu kommen, aber gut, das hatten wir schon mal behandelt. Von dem her, wenn die, ich denke eben, wir werden noch mal nachher ein bisschen über die Jets sprechen, da gehe ich dann noch mal ein bisschen tiefer ein, aber wenn die Jets eben jetzt noch ein paar Additions hinbekommen in der Offseason, in der Defensive, sind sie wieder ein absolutes Playoff-Team im Westen, schätze ich. Die letzte Trophy, die Norris-Trophy, hat Roman Yossi von den National Predators gewonnen. Das war auch ein ganz heißer Fight, und zwar mit John Carlson von den Washington Capitals. Da war es so wie bei der Carla Trophy. John Carlson hat brutal in Saison, ist brutal in die Saison gestartet, war ewig lang Topscorer der Washington Capitals und hat dann immer weiter abgebaut, immer weiter abgebaut, immer weiter abgebaut, während Roman Josi immer weiter zugelegt hat und eben über die Jahre hinweg einer der Top-Abwehrspieler der Liga sowieso ist. Und ich denke, dann ist der Titel, Mai wie gesagt, wie bei der Color Trophy. Wenn du dem einen gibst, kannst du es den anderen auch geben. Am Ende war es Roman Josi, der da ganz die Nase ein bisschen vorne hatte. Hat jetzt übrigens auch einen neuen Riesenvertrag unterschrieben bei den National Predators. Also er ist schon seit Jahren einer der besten Verteidiger in der Liga. Von dem her war es nur eine Frage der Zeit, wann er die Norris Trophy gewinnt. Und dieses Jahr war er jetzt einfach an der Reihe und das absolut verdient. Genau. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt genug über die Awards gesprochen. Gehen wir jetzt mal ins aktuellste Tagesgeschehen. Und zwar spielen ja eben hier Dallas und Tampa um Lord Stanley. Wie ich vorher schon gesagt hatte, die... Die Tampa Bay Lightning sind jetzt gerade 3-2 vorne, hatten schon ihren ersten Matchball jetzt an, in der Nacht auf Sonntag und den hochdramatisch in der Double-Overtime vergeben. Und ja, ich denke mal, dass da wir uns jetzt schon länger dem Thema nicht mehr gewidmet haben, schauen wir uns jetzt mal so ein bisschen grob chronologisch die einzelnen Spiele an. Also, die Serie verläuft so, wie es wir und fast alle und ihr wahrscheinlich auch erwartet haben. Dallas verlässt sich weiter auf das, was sie am besten können, das ist verteidigen und Tampa hat eben diese brachiale Offensive, die allerdings davon lebt, halt viele Tore zu schießen und Dallas hat mit Kudobin ein super Tor im Tor und eine Abwehr, die jetzt gerade in dieser Serie viel zulässt, aber eben äh, viele Torschüsse zulässt, gerade in den ersten Spielen, aber eben keine richtig großen Tormöglichkeiten. Das hat man in Game One super gesehen. Dallas geht in Führung, Tampa kann ausgleichen und dann ist, ist das Spiel immer so, geht hin und her, geht hin und her. Ähm... Dallas trifft, geht in Führung und geht wieder in Führung und dann wird Tampa sie oh, verzweifeln. Und, ähm, ich meine, also das Spiel hat am Schluss Dallas 4-1 gewonnen mit nur zwei Schüssen im letzten Drittel aufs Tor und einer davon ging aufs Empty Net und auf der anderen Seite hat Tampa im letzten Drittel 22 Schüsse aufs Tor und hat keinen reingebracht. Das ist genau das Spiel, das Dallas einfach versucht umzusetzen und da ist es perfekt aufgegangen früh in Führung zu gehen, irgendwie rumstochern, sehr physisch präsent vorne stehen und ja, dann wird Tampa, gerade im ersten Spiel jetzt, danach haben sie es ein bisschen umgestellt, da kommen wir gleich noch drauf, dann wird Tampa ungeduldig versucht, alles mögliche versucht, dann einfach zu früh mit der Brechstange ballern aus allen Lagen und und Dallas verteidigt es einfach souverän, sie verteidigen es einfach perfekt, sie lassen Tampa das machen, genau was sie ihnen machen lassen wollen und mehr nicht. Und so kam es dann, dass Tampa sie auf dem Papier überrannt hat. Am Schluss waren es 36 zu 19 oder 20 oder 21 Schüsse oder 37, 20, irgend sowas. Und ja Dallas hat das Spiel nicht unverdient 4-1 gewonnen. In Game 2, muss ich dann sagen, war Tampa... Viel reifer, viel besser. Haben angefangen, wie sie Game One aufgehört haben, mit viel Druck, allerdings geduldiger. Sie haben die Chancen besser ausgespielt, nicht gleich den ersten oder den, die zweite Schusschance genommen. Bis dann der Knoten geplatzt ist, dann, ich glaube, in vier oder fünf Minuten haben sie drei Treffer geschossen, drei Treffer gemacht. Und dann dachte ich, das Spiel es rum. Dachte ich wirklich und ja, auf einmal kam ähm, Dallas wieder ins Spiel und kam richtig gut ins Spiel, war auch dann die bessere Mannschaft, ähm, kam es auf 2-3 ran äh, und dann dachte ich, okay, jetzt sehen wir einen Moment zum Shift und Dallas macht den Ausgleich, weil es war auch noch relativ viel Zeit übrig, ich weiß es nicht mehr genau, wie viel, aber sobald 2-3 fiel, hat Tampa, richtig den Hebel umgelegt, aufgehört anzugreifen, er hat wieder den Hebel eben, hat wieder rein nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung und eben nach dem 2-3, wo ich dachte, jetzt kommt Dallas ran, jetzt, jetzt feuern sie, hat ähm, temper noch zwei Schüsse zugelassen, hatte selber elf, also hat einfach das Zepter wieder in die Hand genommen und hat dann das Spiel wirklich souverän nach Hause gefahren, also nachdem sie erdrückt wurden, konnten sie einfach den Hebel wieder umlegen und das Spiel gewinnen. Wir hatten es schon mal jetzt vor kurzem angesprochen, dass sie gelernt haben aus der letztjährigen Pleite, wo sie an der Trade-Deadline nichts geholt haben, jetzt die Pieces ein paar Mal ein bisschen was ergänzt. Und ein Spiel ist mir da jetzt richtig aufgefallen, wo ich mir noch dachte an der Trade-Deadline, okay, wieso gibst du für Blake Coleman von den Devils einen erstrunden draft pick up super überteuert der Typ hat nach dem 2-3 so gut wie jedem Bully in der defensiven Zone genommen und fast alle gewonnen stand so viel auf dem Eis hat Schüsse geblockt was ich für nichts zu schade, hat richtig gearbeitet hätte fast noch das 4-2 MT-Net-Goal geschossen und das sind dann für solche Spiele holst du dir solche Leute die es dann wirklich das Team mitreißen können wenn sie jetzt so den Cup holen und Black Holmer hat dieses eine Spiel entschieden und sie gehen nicht 0-2 in Rückstand, kann man. Es ist schon wieder ein großer Teil von diesem ersten und dem Pick zurückgezahlt. Und ein zweiter Faktor in dem Spiel war, dass äh, Tampa endlich wieder Erfolg hatte mit dem Powerplay. Also vor dem Spiel hatten sie den letzten 14 Powerplays kein Tor mehr geschossen, und da in Game 2 war gleich im ersten Drittel, konnten sie zwei. Powerplay-Tore erzielen, was natürlich eine riesige Erleichterung ist für eine Mannschaft, die so viel vom Powerplay abhängt, abhängig ist. Genau. Und ja, auch nach dem Spiel, da stand es 1-1 und ich hatte das Gefühl, oh, jetzt ist Dallas auf der Siegestraße und alles, was ich so gelesen hatte, war auch Dallas äh, bleibt auf der Siegestraße jetzt, hat sich dann auch im Game-Free bestätigt, das war Ein super souveräner Sieg, so also wenig Aufwand, es ist genau alles aufgegangen. Sie haben Dallas an die Wand gespielt, am Schluss 5-2 gewonnen. Sich damit äh, drei Matchbälle erspielt. Stimmt gar nicht die Matchbälle kommen erst danach. Es steht ja jetzt erst 2-1, das nächste Game dann in Overtime gewonnen, 5-4. Und da gab es dann, also jetzt gibt es dann eben die Matchbälle, drei er an der Zahl. Und das letzte Spiel, jetzt Game 5, dachte ich, ja, das wird jetzt auch gewesen sein. Allerdings hat da Dallas wieder, was wir schon öfters angesprochen hatten, einfach wieder ihre Comeback-Qualitäten ge- ähm, gezeigt. Sie waren in dem Spiel schon 2-1 hinten, kommen dann ran aufs 2-2 und Double Overtime. Es ging ewig, 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 bis dann Corey Perry das 3-2 geschossen hat und Dallas jetzt immer noch am... Hoffnung hat auf diesen Titel und die Hoffnung ist jetzt wirklich wieder da voran, da jetzt gerade jetzt in den Finals auf einmal, wir hatten schon viel über Joe Pawelski gesprochen, der äh, wirklich sich auszahlt bis jetzt seinen teuren und etwas längeren Deal für seine drei Jahre, Er äh, für seine 36 Jahre, drei Jahre ist der Deal jetzt in, den, in der Postseason wirklich zurückzahlt, hat jetzt Corey Perry auch nochmal in den Finals richtig Gas gegeben und ich glaube, er hat zwei Tore geschossen bei dem, in Game 5 und für das, wie Corey Perry in den letzten Jahren abgebaut hat, ich meine, seit, ähm, seit die Anaheim Ducks gut waren, also seitdem die Anaheim Ducks um Abstehen und sind, sagen wir so, hat Corey Perry überproportional abgebaut, also ist für das, was er früher gespielt hat. Auf dem rechten Flügel ist er jetzt wirklich nicht existent und ich glaube, das war sein bestes Spiel seit vier oder fünf Jahren. Er hat insgesamt neun Schüsse aufs Tor abge- abgeliefert. Äh, auf Platz zwei bei den Stars ist dann schon Miro kennen mit nur vier. Dazu kommt noch ähm, zwei, also eben die zwei Tore, die ich angesprochen hatte. und Das ist es auch wieder, was ich vorher angesprochen hatte mit Blake Coleman. Dallas hat Corey Perry und Joe Pawelski, die haben sie geholt, um der Mannschaft Erfahrung zu geben. Corey Perry bringt mit seinem Cupgewinn mit den Anaheim Ducks noch mal ein bisschen mehr Erfahrung dahingehend mit als Joe Pawelski und zeigt dir dann, die Mannschaft steht mit dem Rücken zur Wand. Und ein Spieler, der wenig abgeliefert hat bisher, ein Trikot der Stars, ist auf einmal da, schießt zwei Tore, reißt die Mannschaft mit. Also einfach nur Hut ab, zusammen auch mit Joe Pawelski. Ich glaube, der hat das andere Tor geschossen für die Dallas Stars. Er ist jetzt der beste Torschütze in der Postseason, über 36 Jahre alt. Hat jetzt Maurice Richard abgelöst. Also da sind die alten Haudegen nochmal richtig in Fahrt gekommen für Dallas. Wir werden es sehen. Also jetzt äh, in der Nacht auf Dienstag, also heute Nacht, ist dann der nächste Matchball für die Tampa Bay Lightning. Die letzten zwei Spiele gegen den Overtime, das kann beides so und so ausgehen. Ich sage immer noch, die Tampa Bay Lightning machen's. Ob sie es jetzt in 6 machen oder in 7, werden wir dann sehen. Die sind einfach die spritzigere Mannschaft. Vielleicht bemerkst du dann auch schon ein bisschen das Alter bei den Dallas Stars hinten raus. Ich weiß es nicht. Was für die Stars in meinen Augen spricht, ist ähm, dass so eine, so eine Postseason wie dieses Jahr schaffen sie meiner Meinung nach nächstes Jahr nicht mehr. Also, wer weiß, ob Dobin noch da ist, wer weiß, ob sie nicht beim Bischof abgeben, wer weiß, ob Joe Pavelski ein, mit einem Jahr mehr oder mit einer Saison mehr auf dem Buckel noch mal so eine Performance abliefert, wer weiß, ob Miro können so konstant sich weiter verbessert, wie er sich jetzt verbessert hat und das glaube ich, wissen die Stars und wenn die Lightning nicht gewinnen, wissen sie auch, okay, wir sind nächstes Jahr wieder da, wir werden nächstes Jahr wieder eine wahnsinnig kompetitive Mannschaft haben, wir haben es jetzt ohne Steven Stamkos geschafft, der übrigens ein Drittel gespielt hat, Tor gemacht hat und jetzt definitiv für den Rest der Serie ausfällt wir haben aber Braden Point der auch noch jung ist der äh, auch noch seine dritte oder vierte Saison spielt und nur besser werden kann, Nikita Kucherov Steht in der Blüte seiner Karriere. Wasilewski, Viktor Hetman sind alle noch nicht besonders alt. Also, die werden jetzt diese Mannschaft mit diesem Core wird uns jetzt die nächsten drei, vier Jahre immer wieder äh, mit, also in den Stanley Cup Playoffs mitbegleiten, auch mit ganz tiefen Runs. Da bin ich mir sicher. Und vielleicht ist das der extra Motivationsschub für die Dallas Stars. Jetzt oder nie, do or die kann ich mir vorstellen, dass das nochmal so ein bisschen was auslöst. Genau, dann wie angekündigt, schauen wir uns noch ein paar, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal noch ein paar Trades an, die schon passiert sind und dann gucken wir uns noch ein paar Sachen an, die passieren können. Ein Trade, der mir wirklich ein paar Rätsel aufgegeben hat, war der Trade von Eric Stahl zu den Buffalo Sabres für Markus Johansson, der ging ja, wie, wie gesagt dessen also zu den Minnesota Wild ich denke es ist ganz klar, ich, denke, also ich hoffe ihr stimmt damit mit mir überein, dass die Minnesota Wild den Trade ganz klar verloren haben Sie bekommen einen Spieler, der teurer ist als Eric Stahl. Sie bekommen einen Spieler, der nur noch ein Jahr Vertrag hat und der jetzt nicht besonders, also punktemäßig nicht besonders ihre, nicht überperformt hat. Also, wenn ich mir denke, dass die Minnesota Wild eigentlich auf einem also auf den Umbruch spekulieren sollten. Ne? Sie haben zwar ein paar untradable Contracts mit Zach Parisi zum Beispiel und Ryan Suter, die vor 20 Jahren für 40 Jahren oder so unterschrieben haben. Und dann sind es jetzt zwei Moves, die eigentlich genau das Gegenteil äh, so ausdrücken für mich. Also zum also ganz kurz vorweg, sie also haben Jonas Brodin, ne jetzt jetzt... Äh, neuen Vertrag gegeben für sieben Jahre a 6 Millionen Dollar, was für mich völlig überbezahlt ist und auch die Länge einfach viel zu lang ist und eben jetzt dieser Deal Eric Storr so wie man es liest, ist wahnsinnig beliebt in der Kabine, ein toller Teamleader der die Jungen führen kann der total ähm, Ewigkeiten bei dieser Mannschaft spielt und Erfahrung hat, der auch mal dann die Jungen vielleicht so ein bisschen ja an die Hand nehmen kann und was weiß ich. Vielleicht einfach einer, der, den du im Umbruch behältst und dann dein Umbruch mitgestalten kann, auch wenn er wenig Eiszeit hat. Und punkteweise, wie gesagt, ich habe jetzt nicht keine... Äh, nackten Zahlen da, aber Markus Johansson und Eric Stahl geben sich nehmen sich dann nicht viel und wie gesagt Eric Stoll ist anderthalb Millionen äh, Dollar billiger. Wenn ich den abgebe an Seiten von Minnesota und ich bin im Rebuild für, und ich denke, äh, die Besitzer haben Bill Guerin auch verpflichtet, um den Rebuild einzuschleiten, dann versuche ich, Jugend reinzubekommen, dann versuche ich, Picks für Eric Stoll, zu bekommen und nicht ein Spieler, der fünf Jahre jünger ist und auch nur noch einen Vertrag hat und jetzt auch in meiner Mannschaft nicht den Unterschied ausmachen wird also niemand wird sagen, Markus Johansson ist, macht den Unterschied jetzt aus im Gegensatz zu Eric Stoll. und ja, dann gehen wir mal auf die Seite von Buffalo die haben genau das geholt, glaube ich, was sie wollten einen den erfahrenen Center der zweite Reihe hinter Jack Eichel spielen kann und Jack Eichel auch ein Stück weit entlasten kann, dass Jack Eichel jetzt nicht äh, auch noch immer Penalty-Kill spielen muss oder äh, 90 Sekunden bei Powerplay auf dem Eis stehen muss, der auch in der Kabine ein Wortführer sein kann, da nochmal Last von Jack Eichel nehmen kann und wenn er dann noch 35, 40 Punkte auflegt, was ja natürlich immer sein kann, ist es wunderbar. Also, ich denke, Buffalo hat diesen Trade ganz klar gewonnen. Eichel wird entlastet. Eichel kann zufriedener sein, denke ich, da, die Qua- dass da einfach die Qualität auch ein bisschen angehoben wurde, der Mannschaft ein bisschen ja äh, Leadership reingebracht wurde. Und wie, also es ist ja weitgehend bekannt, dass äh, Jack Eichel bei Buffalo nicht besonders glücklich ist und dass die Sabres alles dafür tun würden, äh, Jack Eichel glücklich zu machen. Und ja, ich bin gespannt, was die Minnesota Wild, wo die hingehen, wie sich die das vorstellen. Vielleicht versuch, äh, geben sie Markus Johansson jetzt nochmal ab und haben da irgendwas in, in der Hinterhand, weil Sie sind an einem Punkt, wo du sagen musst, ey, ich blas den Laden jetzt komplett hoch und versuche den kompletten Rebuild zu starten oder ich gehe All-In, aber so, so ist es nicht All-In gegangen. So haben sie jetzt vielleicht ein minimales Upgrade erhalten, Punkte technisch, geben dafür viel Leadership ab und geben dafür ähm, einen Haufen, also nicht einen Haufen Capspace, aber sie geben Capspace ab, das sie jetzt mittlerweile nicht mehr haben, auch weil Jonas Brodin neu unterschrieben hat. Und ich sehe die Mannschaft schon wieder da, wo sie die letzten 10, 15 Jahre waren. Und zwar immer die am schlechtesten Ort in der ganzen NHL und das ist das Mittelfeld. Du kannst äh, keine hohen Draft-Picks bekommen, du kannst allerdings, du bist auch nicht besonders attraktiv für Free Agents, da du einfach nicht mit den Playoffs, mit einem sicheren Playoff-Start werben kannst. Sorry, jetzt piept die Waschmaschine gerade. Ähm, Lass mich uns aber nicht weiter davon stören. Also. Pff. Bin gespannt, wo es dahin geht. Die Moves, die jetzt bis jetzt passiert sind, verstehe ich nicht ganz. Auch wenn man jetzt den Gerüchten glauben schenken mag, dass sie Matt Damba versuchen abzugeben. Also mal schauen. Dann äh, ähm, habe ich mir jetzt noch drei Namen rausgepickt, die äh, auch ganz stark in den News sind, wo die Zukunft allerdings noch äh, komplett offen ist. Würde ich jetzt vielleicht mal anfangen mit dem größten Namen, und zwar dem noch amtierenden Stanley Cup Sieger von den St. Louis Blues Alex Pietrangelo, der Kapitän von denen Ähm, nehmen wir es mal gleich vorweg, ich glaube immer noch dass er äh, bei den Blues bleibt er ist der Kapitän, der äh, wahrscheinlich äh, den Stanley Cup hier zum ersten Mal also er hat auf jeden Fall großen Anteil daran, dass die St. Louis Plus zum ersten Mal in der Vereinsgerichte den Stanley Cup geholt haben. Er ist der Kapitän der Mannschaft. Er hat, sie haben John Jake Allen jetzt abgegeben, um da nochmal ein bisschen Cap Space zu schaffen. Sie werden nochmal mehr Capspace schaffen für ihn, denke ich. Also sie werden alles versuchen, ihn zu halten. Trotzdem ist jetzt aus seinem Lager so ein bisschen ja, rausgekommen und dass ähm, er wohl ab 9. Oktober Free Agent wird, also dass die Einigung noch nicht erzielt wurde mit den St. Louis Blues und er das finale Angebot von ihnen jetzt auch nicht äh, wahrnehmen wird und deswegen Free Agent sein wird. Wie es dann am Ende aussehen wird, ob das jetzt nur Gepoker ist oder nicht, werden wir sehen. Ich glaube schon, ich glaube es wird noch eine Einigung geben bis 9.10. Aber sonst werden auf jeden Fall die Mannschaften Schlange stehen, Alex Petrangelo und nichts. Also allen voran schätze ich mal die Toronto Maple Leafs. Ähm, da sind die Fans schon wirklich, als wäre er schon da. Gut, das ist eine ähnliche Story wie mit John Tavares, der kommt auch aus der Nähe von Toronto, ist da aufgewachsen und er ist genau das, was die Toronto Maple Leafs brauchen und zwar einen rechten Verteidiger, der mit Mike Riley spielen kann. Morgan Riley spielen kann, Entschuldigung. Also es wäre... Ja, perfekt. Also wirklich genau das, was die Leaks brauchen. Was dann allerdings passieren muss, ist, dann hat Kyle bist wirklich heiße Wochen vor sich, weil ich denke, Pierre Trangelo wird schon entweder eine 8 mit einem großen Komma bei seinem Vertrag haben oder eine Neun und wird viele Jahre wollen. Also er kann ja dann bei den Maple Leafs für sieben Jahre unterschreiben. Dann müssen die Maple Leafs richtig schauen, dass sie Capspace machen, weil sie haben ja jetzt schon gar keins. Also sie müssen sich dann von einem ihrer, oder wahrscheinlich von zwei ihrer Besserverdiener trennen. Sieht so aus, als als würden sie ihren Torhüter abgeben wollen, womit dann allerdings wieder eine Stelle frei wird im Tor, also da müssen sie dann auch jonglieren. Aber den Heutomarkt hatten wir schon, also da wird sich schätzungsweise was ergeben, falls sie es schaffen, Frederick Anderson zu traden. Und dann ein ihrer super Angreifer. Ich denke, da ist das Wahrscheinlichste, dass William Nylander oder Nylander abgegeben wird. Wir werden sehen, vielleicht klärt sich alles auf, und bis ich hier die Folge hochgeladen habe, hat Alex Pietrangelo schon in St. Louis unterschrieben. Wir wissen es nicht. Ansonsten wird noch gehandelt, dass die Colorado Avalanche äh, sehr interessiert sein sollen. Dem, kann natürlich sein, mit ihrem ganzen Capspace, den die, dass die, was die haben und äh, gemessen an den Spielern, die die haben, die können jetzt einfach ihm einen bridge Stil geben, zwei, drei Jahre, dann noch Taylor Hall sich holen und für die nächsten paar Saisons eine absolute Supermannschaft auf die Beine stellen. Die dritte Mannschaft, die dann noch in The Mix ist, sind die Vegas Golden Knights, die auch ihre rechte Verteidigerseite verbessern wollen. Die sind auch anscheinend hinter Matt Dumber her von den Minnesota Wild. Also auch eine Mannschaft, die sich anbieten würde. Wäre natürlich dann schon heftig, wenn er jetzt zum Beispiel zu Colorado geht und dann in der gleichen Division spielt wie die, wie die Blues, Also es ist die heißeste Personalie dieses Sommers. Persönlich hoffe ich natürlich, dass er nicht unterschreibt bis 9.10., damit dann hier die Spannung aufrecht bleibt. Also ich bin ja ja dann immer sehr an Free Agent Start, immer in jedem möglichen Live-Ticker drin und schaue, wo die Leute unterschreiben. Da geht es ja dann immer heiß her. Genau, ähm, ich würde sagen... Dann bleiben wir gleich mal in dieser Kategorie rechter Verteidiger und Free Agent. Und zwar wurde gestern, ähm, kam raus oder es kam das Gerücht auf, dass Tory Krug von den Boston Bruins heute getradet wird. Also will heißen, das Gleiche, was die Montreal Canadiens mit Jake, äh nicht mit Jake Allen, sondern mit Joel Edmondson gemacht haben, dass eine Mannschaft ihn jetzt holt, um dann zehn Tage oder eben diese zwei Wochen bis zum 9. Oktober exklusive Verhandlungsrechte mit ihm hat Äh, wir hatten ja das schon mal angesprochen und da war ich mir ja sehr sicher, dass Tory Krug weiter ein Brun bleibt und ich hatte damals auch klarer genauso wenig wenige Argumente dafür gefunden, warum er gehen sollte, also er ist meiner Meinung nach der beste Verteidiger, den sie haben. Die, das Powerplay läuft über ihn. Er bekommt die meiste Eiszeit. Die Mannschaft ist erfolgreich. Er hat wunderbare Chancen, einen Stanley Cup mit ihm zu holen. Aber anscheinend war es so, oder also ich kann jetzt nur spekulieren, das äh, Bruins Geha- äh, Gehaltsgefüge ist so wie bei Tampa ungefähr. Ja, also die Spieler nehmen teilweise ein paar Gehaltskürzungen hin, dass die Mannschaft erfolgreich bleibt oder ist. So Pastornak und Martian verdienen beide knapp über 6 Millionen. Das ist die Hälfte von dem, was sie woanders vielleicht kriegen könnten. Das hat Tory Krook anscheinend abgelehnt. Er hat gemeint, ja, nee, also my time is now. Ich will jetzt äh, bezahlt werden. Und dann wurde anscheinend hier kein gemeinsamer Nenner gefunden ne? und sie sind jetzt wohl, also wahrscheinlich, also so wie ich es davor gelesen habe, stehen die Zeichen ganz deutlich auf Abschied. Jetzt die News ist jetzt, dass er abgegeben wird, für, dass die Bruins jetzt vielleicht nochmal was, also wenn du denkst, die Hurricanes haben einen Runden-Pick für Edmundson bekommen, dann können die Bruins, denke ich schon, einen, Drittrunden-Wahlrecht für diese 14 Tage Tory Krug irgendwie rausholen. Und wenn es nur ein Viertrunden-Pick ist, es ist irgendwas, wenn die, es so klar ist, dass er nicht verlängert. In the mix sind da, wie auch schon bei Pietrangelo wenig überraschend, Colorado und Vegas. Die wollen die rechte Seite nachbessern, genauso wie die Florida Panthers. Und ganz heißer Kandidat sind wohl die Detroit Red Wings. Und da ist jetzt so ein bisschen, die haben wie die ähm, Toronto Maple Leafs bei Petrangelo so den Vorteil, dass Torrey Crook aus Detroit kommt oder zumindest aus der Region Detroit kommt. Sie haben unfassbar viel Cap Space, also ich gucke jetzt hier gerade nach. Sie haben jetzt im Moment 27 Millionen Cap Space. Das heißt, Torrey Crook kann seine 7 Millionen oder was er auch immer sich erhofft zu verdienen äh, bei den Detroit Red Wings abgreifen. Und jetzt, klar, das klingt natürlich alles super romantisch und super perfekt, aber wir brauchen jetzt nicht drüber groß drum herum die Detroit Red Wings sind scheiße. Wir haben diese Saison einen Negativrekord nach dem anderen aufgestellt. Und ja, da ist es jetzt so abzusehen, Torrey ist 29, wie viel Jahre hat er noch als absoluter High End Verteidiger. Es kann natürlich sein, dass er total abbaut, wie ja, schnell, wie PK Suban zum Beispiel oder konstant auf einem guten Niveau spielen kann, wie Brand Burns oder Shea Weber zum Beispiel. Und wenn es der Fall ist, ist es, ja, muss er hier mit Steve Eiserman abkämpfen. Was, was ist der genaue Plan? Was ist der Plan in Detroit? Wie lang soll der, auf wie lange ist der Umbruch abgele- ausgelegt? Wann planen sie ja wieder anzugreifen? Ich meine, die Teile sind schon da. Die, sie haben auch viele Non-Roster-Player jetzt, die wirklich, von denen ich zumindest gehört habe, hier Philipp Sedina, Michael Rasmussen, Evgeny Svechnikov zum Beispiel, Moritz Seider, das sind alles Spieler, die noch gar nicht bei den Red Wings sind, die, die dem Bewusst Zeit gegeben wurde, viel Eiszeit zu bekommen, um dann, wenn sie bereit sind, in die NHL berufen zu werden. Und ich habe es jetzt hier gerade offen bei Cap Friendly: die, die Detroit Red Wings haben nach der Free Agency 21/22 nur noch vier Spieler mit einem gültigen Vertrag. Das sind Dylan Larkin, Franz Nielsen aus, weiß war nicht warum, aber ähm, Justin Applecater und Robbie Fabry. Ah, und De Kaiser, sorry. Tust du da jetzt noch einen Tory Krug dazu? Mit einem langfristigen Vertrag hast du vier, fünf Spieler, die äh, absolutes NHL-Niveau haben, plus die hochkommen und jetzt kannst du wirklich von Null auf deine ganze Mannschaft nochmal bauen und haben Sie im Konzept des Tory Crew überzeugt? Kann ich mir durchaus vorstellen, dass er jetzt als Top-Verteidiger der ähm, Boston Bruins sagt, okay, ich kehre einer Mannschaft, die auch nächstes Jahr wieder wahrscheinlich um den Stanley Cup mitspielen wird, den Rücken und gehe nach Detroit, helfe da oder bin Teil oder vielleicht auch ganz zentrales Puzzlestück des Wiederaufbaus, das Konzept überzeugt mich und in drei, vier Jahren oder von mir jetzt auch in fünf Jahren sind die Red Wings wieder da, wo sie über Jahrzehnte waren und zwar wieder ein Top-Team der NHL. Also es würde mich nicht verwundern, wenn Tory Krug so der Startschutz ist oder also mit Dylan Larkin einer der Eckpfeiler der neuen Detroit Red Wings ähm, auf lange Zeit sein wird. Den letzten Namen, den ich mir jetzt noch herausgesucht ähm, hatte, um jetzt den Kreis wieder zu schließen, von so ganz von vorne, ist äh, Patrick Leine von den Winnipeg Jets. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, der, der war auch in der letzten Offseason schon also ein wahnsinniges Hin und Her, weil sein Vertrag ausgelaufen ist. Er in Finnland dann war, in seiner Heimat und... Es einfach überhaupt keine Möglichkeit gab, ihn jetzt irgendwie unter Vertrag zu nehmen. Und ja, es war schon so ein bisschen eine Seifenoper. Er hat, er wollte sich vertraglich irgendwie zusichern lassen, jetzt auf der Top-line zu spielen und hat alles. Man hat sich dann geeinigt auf einen Zweijahres-Vertrag, so einen bridge deal wie man es so schön nennt, was auch Brayton Point in Tampa unterschrieben hat. Das heißt, er hat jetzt nächste Saison noch Vertrag a 6,75 Millionen Dollar und wird dann Restricted Free Agent, also was ihn natürlich nochmal für mögliche Trade Partner interessanter macht als ein Unrestricted Free Agent. Und wie wir es schon angesprochen hatten, die Jets, wenn sie gut nachbessern, haben jetzt mit dem Kern, den sie haben, aus, zu dem ja eigentlich auch Patrick Leine noch zählt, eine Mannschaft, die zum erweiterten Kreis eines Stanley Cup-Favoriten zählen kann. Es ist das Problem in der Defensive. Die Defensive muss nachgebessert werden. Sie haben jetzt hier ihr Top-Verteidiger, ist, äh, Josh Morrissey, der ist jetzt auch noch lang unter Vertrag, er hat es noch acht Jahre, also jetzt gerade wieder neu unterschrieben. Und ansonsten ist es da schon sehr dünn. Du hast noch Neil Piong, der noch ein guter Verteidiger ist und dann junge Leute wie Sami Niku. Also da muss auf jeden Fall mehr Qualität hin und auch einfach mehr ja, man sagt mehr Bodies, also in, in, im Amerikanischen. Also einfach mehr Leute, die da auch spielen können. Und du hast jetzt ein Spieler, der wahnsinnigen Wert hat, der offensichtlich unzufrieden ist, der sagt, ich will erste Reihe spielen, ich will mit Mark Scheifele in einer Reihe spielen, allerdings sitzt einfach auf seiner Position, die er spielt, auf dem rechten Flügel, sitzt sein Kapitän, Blake Wheeler, der äh, mitnichten ein schlechter ist und... Ja, es ist einfach für Patrick Leine schwer, an ihm vorbeizukommen. Vor allem, weil eben die erste Reihe mit Kyle Connor, Mark Scheifele und Blake Wheeler so wunderbar harmoniert. Das heißt, Patrick Leine ist unzufrieden. Er ist einer, der, wenn er zufrieden ist und einen guten Partner hat und kann er einer der besten Torschützen der ganzen NHL sein. Er ist jung, er ist 22, er hat noch seine ganze Karriere vor sich. Das heißt, es ist ein Spieler, der wahnsinnig viel Wert hat. Und wenn sich, ähm, ich glaube, Chevy Dov, oder so heißt der General Manager von den Winnipeg Jets, wenn der sich dazu entschied, ähm, hier habe ich, Jewel Dajov, also fast. Wenn er sich dazu entschließt, ihn zu traden, kannst du wahnsinnig, dafür, dafür, wahnsinnig viel dafür zurückholen und du sparst dir die wahrscheinlich nächste Posse in der nächsten Offseason, wenn er wieder Restricted Free Agent ist und wieder hin und her, hin und her, wer weiß, was passiert. Und man ist ja dann auch ein bisschen als Verein gebunden, wenn man ihn nicht unter Dach und Fach bekommt, hast du ihn auf der Tribüne sitzen, wenn keiner ein Offersheet macht. Von dem her denke ich, wir sehen, das könnte der größte Trade dieser Offseason werden. Ähm, Interessenten gibt es genug. Auch hier sind wieder die Colorado Avalanche mit dabei, die ganz viele Verteidiger haben, die sie abgeben könnten. Mit Ryan Graves vielleicht oder Nikita Sadorov, das um den Paket geschnürt wird. Die zweite Anforderung, die die Winnipeg Jets stellen, wäre nämlich auch dann ähm, noch ein Second-Line-Center. Da könnten die Elves auch vielleicht Nazem Kadri, der jetzt in den Playoffs wirklich überragend gespielt hat, da noch irgendwie mit reinwerfen, dass man da einen Deal findet. Die Carolina Hurricanes wären auch ein sehr interessanter Trade-Partner. Wir haben ja schon ein, ein paar Folgen angesprochen, wie... Überragend, die, Manche, die Abwehr von denen ist mit Brad Pashy, mit Dougie Hamilton, mit Jakob Slavin und wie sie alle heißen. Also, da kann man sicher einen abgeben. Vielleicht auch äh, ein One-on-One-Trade. Also, ich kann mir vorstellen, wenn sie sagen, wir geben euch Dougie Hamilton und ihr gebt uns Patrick Leine und vielleicht noch einen Viertrunden-Pick oder einen Drittrunden-Pick, je nachdem, wie sie sich da einigen, kann ich da einen relativ einfachen Trade mir vorstellen und dann. Äh, in Carolina eine Reihe mit Terra Weinen, Sebastian Aho in der Mitte und Patrick Leine. Drei Finnen, die, wenn sie funktionieren, ein absolutes Powerhouse in der Liga sind und eine der besten Lions in Hockey werden, also in der Liga sein könnten. Da ist interessant, wer, wer auch immer wieder in der Verlosung ist, auch schon in der letzten Offseason sind die Montreal Canadiens, die eben... Ähm, auch ein Second-Line-Center. Sie haben sogar zwei Second-Line-Center, die möglichst abgangswillig sind mit Philippe Danole und Max Domi. Also ich denke mal, dass Max Domi da das Interessantere ist für die Winnipeg Jets. Dann könnten die Haps noch irgendwie entweder... Ich dachte vielleicht mit ähm, Paket mit Jeff Petrie, aber Jeff Petrie jetzt äh, für vier Jahre unterschrieben, also ist jetzt wieder länger ein Hap. Also ein toller Move von... Mark Bergevin an dieser Stelle. Und ja, gut, dann könnten Sie vielleicht noch einen jüngeren Verteidiger wie Kay Flurry oder Victor Mete äh, zu Max Domi packen und dann auf jeden Fall noch einen hohen Draftpick, also wenn nicht sogar Ihren ersten Draftpick von diesem Jahr. Also bleibt auch spannend. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieser Trade passiert. Wäre ja, absolut der der Blockbuster-Trade diese Off-Season. Wir werden es sehen und ich denke, wir werden sowieso einige wilde Dinger sehen. Also, es bleibt abzuwarten. Wir hören uns dann ähm, Ende dieser Woche wieder. Ich hoffe, ja, es war okay, heute ohne Clara. Das nächste Mal ist sie dann wieder dabei. Und ja, wenn ihr... Feedback für uns habt, einfach auf Instagram schreiben, at53 oder Themenvorschläge gerne auch. Wir, denken, wir freuen uns immer über alles. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis dann!